0: Chega junto que eu vou lançar a braba. Conselheiros pedem afastamento imediato do vice de futebol Marcos Brás após incidente de ontem em shopping na Barra da Tijuca. Rodolfo Landim e apoiadores, no entanto, saem em defesa do dirigente. Integrantes de torcida organizada prometem retaliação após briga. E tudo sobre a partida de logo mais aqui em Goiânia pelo Campeonato Brasileiro. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera E vamos lá com a informação, assista ao vídeo até o final Estou aqui na prazibilíssima Goiânia, fazendo mais uma vez um dia de forte calor Desde o início da manhã, hoje é às sete da noite, o Flamengo entra em campo Não aqui, esse aqui é o centro de excelência do esporte Arquiteto Eurico Godoy que também é um aparelhamento público. Né? A exemplo do Serra Dourada, que há muito tempo não recebe partidas de futebol. Mas a partida, de logo mais, vai acontecer na Serrinha, estádio Aimé Pinheiro, que vai receber Goiás e Flamengo pela 24ª rodada do Brasileirão. E eu queria muito... Poder utilizar esse vídeo somente para falar do confronto, desfalques, com a possibilidade da escalação, se titulares ou reservas. Mas, infelizmente, a gente tem essa pauta altamente negativa para repercutir. Mas você vai ficar sabendo do jogo. É só você acompanhar o vídeo até o final, por isso que é importante. E, logicamente, que ainda estão acontecendo os desdobramentos da fatídica situação de ontem. Uma briga envolvendo o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. E um torcedor que apareceu em um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Outros dois torcedores, integrantes da torcida organizada Jovem do Flamengo, fizeram também hostilidade ao dirigente que estava na companhia de sua filha, que hoje completa 15 anos de idade, e estava procurando um presente para sua filha. E o outro torcedor chegou um pouco depois, também com palavras de ordem, Marcos Braz não gostou Acompanhado de um amigo Foi ao encontro desse torcedor E chegaram às vias de fato Ambos inclusive foram à delegacia Logo depois o bicho pegou Alguns torcedores que estavam presentes ao shopping é, Em defesa a este torcedor Também hostilizaram Braz Que se refugiou dentro de uma das lojas E logo depois né, da chegada da polícia militar Ele acompanhado da polícia e também de alguns membros da segurança do shopping, encaminhou-se à delegacia, 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca. O torcedor teve que ser hospitalizado, ele foi ao Hospital Lourenço Jorge, que fica ali próximo também do referido shopping, e logo depois também foi à delegacia para prestar depoimento. Entre outras coisas, ele alega que foi mordido na virilha pelo dirigente, né? Imagens, inclusive, estão circulando nas redes sociais desde ontem, é, mostrando agressões feitas pelo próprio Braz ao torcedor. E também vídeos anteriores à briga mostrando outros dois torcedores, interpelando o Braz e também o hostilizando até de maneira intimidatória. Fato é que a repercussão... Foi a mais negativa possível. Inclusive, ontem, o Flamengo chegou aqui com um fortíssimo aparato de segurança. Né? Inclusive, é, não houve qualquer proximidade dos torcedores ou mesmo da imprensa ao grupo né, que veio à delegação, a não ser os próprios jogadores que, por iniciativa, foram até os torcedores, que do outro lado da grade tiveram que pedir autógrafos nas camisas e também selfies, eles passavam por cima da grade as camisas e os celulares para que os jogadores, inclusive o Davi Luiz foi o que mais atendeu a torcida naquela oportunidade, mas havia uma determinação tácita do Flamengo para que ninguém não autorizado ingressasse no Castros Parque Hotel, que serve de concentração para a delegação rubro-negra aqui na capital do estado do Goiás. Vale ressaltar que essa determinação ela foi feita antes do episódio, que aconteceu na tarde de ontem. Inclusive, alguns integrantes da delegação até se mostraram surpresos, que só tomaram conhecimento do que tinha acontecido quando chegaram, quando desembarcaram aqui no aeroporto internacional Santa Genoveva, na capital goiana. Então, a situação ainda repercute, inclusive dentro do hotel que serve de concentração, para o grupo rubro-negro Para a partida de logo mais é, O vice de futebol Marcos Braz Alega que foi ofendido E até mesmo ameaçado Diante de sua filha E que não podia deixar que Ficasse por isso mesmo né Vamos dizer assim Ambos inclusive também foram encaminhados a exame de corpo de delito Porque durante a briga Marcos Braz sofreu um corte no nariz né? O torcedor Saiu mancando do hospital também sendo encaminhado ao IML e agora vão acontecer as investigações. O presidente Rodolfo Landim né, já se manifestou em defesa do vice-presidente de futebol e também na delegacia o vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Dunst de Abrantes, apareceu, inclusive se pronunciou em nome do Flamengo, dizendo-se em total, em total apoio ao Braz, e referindo o Braz como vítima de que estaria sendo perseguido pela torcida organizada, que na última segunda-feira fez uma postagem intitulada caçada a jogadores e dirigentes que porventura estivessem na balada ou então na praia. Né? Uma espécie de disque-denúncia que foi colocado no Instagram. Né? E o Dunst, naquela oportunidade, acabou é, demonstrando o seu repúdio a essa atitude. Também a questão que envolve né, a, os dirigentes do Flamengo, Cacau Cota, diretor executivo de relações externas, também apareceu em apoio a alguns conselheiros que fazem parte da base de apoio, da base de sustentação da atual administração, também foram ao local para prestar solidariedade ao Marcos Braz, mas não há uma unanimidade dentro do Flamengo. Inclusive, três conselheiros tentam nesta manhã protocolar um pedido para o um afastamento imediato do Marcos Braz, entendendo que, na situação, o dirigente acabou expondo de maneira altamente negativa o clube e que, por isso, ele deveria ser afastado de maneira imediata de suas funções. Vale destacar que o Conselho Deliberativo do Flamengo é presidido por Antônio Alcides, que também é integrante da situação e dificilmente deve levar adiante esse pedido de afastamento do Marcos Braz. Mas eu penso da seguinte forma, né? O Braz, ele simplesmente está dilapidando todo o patrimônio moral que ele acumulou ao longo das últimas duas décadas em serviços prestados ao futebol do Flamengo. Tudo isso em lealdade ao Landim. É óbvio que o Landim não vai afastar o Braz, não vai tirar o Braz da vice-presidência de futebol, porque ele perde um de seus principais escudos. Pode ter certeza que a insatisfação ...desses integrantes de torcida organizada... ...essa insatisfação toda não foi só para o Braz. O Braz acabou pagando parte dessa conta... ...que é para o Landim, é para o técnico... ...e também para os jogadores do Flamengo. Eu particularmente acho que o Braz está se desgastando demais... ...e ele próprio deveria tomar a iniciativa de se afastar. Né? Mas vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Fale ressaltar também que integrantes da torcida jovem do Flamengo têm se manifestado através das redes sociais, revoltados com a agressão sofrida por esse torcedor. Aliás, a cena é muito forte, né? Porque é um dirigente do Flamengo agredindo um torcedor com a camisa do clube. Ele que se apresentou como entregador. Ele trabalha por uma plataforma, por um aplicativo de delivery, né? E logicamente que a cena é muito forte. E durante a briga... Esse amigo do Braz, que está com ele, ele profere algumas palavras contra a Torcida Jovem do Flamengo. Isso acabou também caindo pessimamente e algumas pessoas, alguns integrantes da Torcida Jovem do Flamengo é, têm se manifestado também é, em, ter, em tom de retaliação, de que isso não pode ficar barato e que a torcida tem que dar uma resposta à altura. Eu fico muito preocupado com isso. Porque você começa uma escalada de violência. E vocês sabem a minha postura, eu sou terminantemente contra a violência. O problema é que a própria diretoria, ao se afastar da torcida, acaba gerando esse tipo de reação. Porque é, às vezes é a única forma que o torcedor encontra de ser ouvido, de ser notado. A diretoria do Flamengo, cada vez mais elitista, e que nos últimos anos se afastou enormemente do dito torcedor comum, o dito torcedor raiz. Mas eu estou muito preocupado com os desdobramentos que isso pode ter aí nos próximos dias. Principalmente se os resultados dentro de campo não vierem. E pode ter certeza que todo esse clima de tensão também vai entrar nas quatro linhas e durante os 90 minutos. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. A sua opinião. E agora falando a respeito da partida. Até porque Flamengo, independente de tudo o que está acontecendo, tem que entrar em campo e tem que vencer o Goiás. A partida é importante, primeiro, para o Flamengo elevar o moral para o jogo de volta com o São Paulo. Domingo, partida de volta da Copa do Brasil, fase final, no estádio do Morumbi. E segundo... Para se manter matematicamente vivo, o Flamengo está nas cordas, mas ainda tem chances matemáticas de conquista de título brasileiro. Enquanto houver chance, o Flamengo tem obrigação de continuar lutando na competição. Fora o fato de que se o Flamengo não obtiver a classificação para a Libertadores pela Copa do Brasil, vai ter que fazê-lo pelo Brasileirão. E em caso de tropeço, o Flamengo pode ser ultrapassado e sair da zona de classificação da Libertadores na tabela de classificação do Brasileirão, o técnico Jorge Sampaoli, cuja pressão é insustentável. Eu acredito que se perder, dificilmente ele volta para o Rio de Janeiro no cargo. E ele sabe disso. E ele tem diversos problemas. Os mais imediatos, o Léo Pereira, zagueiro, e também o volante Eric Pulgar, que reclamaram de dores musculares, permaneceram no Rio de Janeiro. Na recuperação, para a partida do fim de semana. Além deles... Gabigol e Wesley suspensos Também não atuam Soma-se a esses atletas Felipe Luiz O Alan Guidier Varela né? Todos esses jogadores Que estão afastados Por lesão né? E ainda não conseguiram se recuperar Por isso O provável time do Flamengo Para a partida de logo mais Matheus Cunha no gol Mateuzinho na lateral direita A zaga diária com Fabrício Bruno e Davi Luiz e Ayrton Lucas, na lateral esquerda, no meio campo, Gerson, Vitor Hugo e Everton Ribeiro. E, mais provavelmente, aí teremos a participação do Everton Cebolinha, Pedro e também do Bruno Henrique, na composição da equipe do Flamengo para a partida de logo mais. E você, o que acha dessa equipe? Deixe abaixo. Tem que botar o Rossi, né, filhão? Tem que botar, né, filho? Tá... Chegou a hora. É, já tinha que ter entrado contra o Atlético Paranaense, né? Não entrou? É isso aí. Vamos junto, filhão. É Mengão. Aí, portanto, torcedor do Flamengo também se manifestando. Aqui em Goiânia. E também quero saber a sua opinião para você. Rossi deveria ser o goleiro? Nessa oportunidade, deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande usar um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora! Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando Paixões, movendo multidões, direto de Goiânia. Este é o Mengão.